0: Herzlich willkommen zur Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. In unserer Reihe Liturgisches Handeln, die theologische Symbolik, geht es heute um Umkehr und Versöhnung. Das Thema ist vielleicht nicht sonderlich attraktiv, denn es rührt an Seiten, die uns selber vielleicht ganz unangenehm sind, an Versagen, Schuld und Sünde. So sind diese Themen oft ein Tabu und werden verdrängt. Oder wie oft in den Medien sie werden hervorgekehrt, um Menschen zu brandmarken, sogar fertig zu machen oder gar bloßzustellen. Auf die Wahrheit wird dann kaum geachtet. Viele Dinge zeugen davon. Von unserem Glauben her lehrt uns das Evangelium einen anderen Umgang. Es gibt kein Tabu, schuldig zu sein oder eine Sünde zu begehen. Die Liturgie will diesen Umgang in unser Leben umsetzen. Heute soll es also in unserer Credo-Sendung um die mystagogische Deutung der liturgischen Feiern zur Umkehr und Versöhnung mit Gott gehen. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Herr Professor Dr. Klaus peter Dannecker aus Trier. Guten Abend.
1: Guten Abend, Herr Martin. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Sie sind Professor am Lehrstuhl für Liturgiewissenschaft und gleichzeitig auch im Liturgischen Institut in Trier beschäftigt. In der Anmoderation, Herr Professor, habe ich schon die Worte der Versöhnung und Sünde verwendet. Auch wenn sie uns geläufig sind, aber gehen wir mal ganz konkret darauf ein, woher stammen diese Worte?
1: Ja, die Geschichte der Worte verrät einiges über deren Inhalt. Und deshalb ist es ganz wichtig, wenn man sich immer wieder mit der Herkunft der Worte beschäftigt, mit ihrer Etymologie, wie man sagt zuerst einmal das Wort Versöhnung. Manche meinen, das kommt von Sohn. Das ist aber nicht so, obwohl es vielleicht eine schöne Deutung wäre, sondern es hängt mit Sühne zusammen. Versöhnung oder Versöhnung. Da gibt es ein ähm, schönes Weihnachtslied, in dem das auch genauso so noch ähm, gesungen wird, der Text. Aber äh, da kann man genau weiterfragen, was ist Sühne? Auch ein Wort, das bei uns in unserer Alltagssprache kaum oder gar nicht mehr vorkommt, Versöhnung schon eher. Sühne ähm, und damit auch Versöhnung im weiteren Sinn kommt vom Althochdeutschen Swona, Gericht, Urteil, Gerichtsverhandlung oder Friedensschluss. Und als Sühne wird im religiösen Bereich ein Akt bezeichnet, durch den ein Mensch, der schuldig geworden ist, diese Schuld durch eine Ausgleichsleistung aufhebt oder mindert. Also ähm, Sühne heißt, eine von mir begangene Schuld wird durch einen Akt, durch einen Sühneakt, dann wieder aufgehoben und richtig gestellt. Damit sind wir also schon relativ dicht an der Bedeutung, äh, an der religiösen Bedeutung dran die ja auch, ähm, so wie wir Jesus Christus verstehen und glauben, damit zu tun hat. Er ist die Sühne für unsere Sünden. Und das ist das Unglaubliche daran. Gott, gegen den wir uns versündigt haben, schickt uns seinen Sohn, damit er selber Sühne dafür leistet. Und auf diesen Zusammenhang führen wir alle unsere feiern, unsere liturgischen Feiern zur Versöhnung zurück zurück dass diese Versöhnung, die ein für alle Mal, diese Sühne, die ein für alle Mal von Christus geleistet wurde, auf uns wieder neu ihre Auswirkungen ausübt, für uns ihre Wirkungen zeitigt. Dann ähm, noch der, der zweite Begriff, den Sie gefragt haben, ähm, Sünde. Ähm, Sünde ähm, kann man vielleicht das ist letztlich nicht ganz geklärt, mit absondern, also mit sondern in Zusammenhang bringen. Ähm, vom mittelhochdeutschen Sünde, Sunde, althochdeutsch Sunde. Die Herkunft, die letztliche Herkunft ähm, ist ungeklärt. Ähm, die Meerenge, der Sund, der Meeressund ähm, ist so ein, so ein ähnliches Wort. Ähm, man kann sich aber diese eher volksetymologische Herleitung von Absondern äh, durchaus auch plausibel machen. Denn eine Sünde sondert uns ab von Gott und von anderen Menschen, letztlich aber von uns selber.
0: Herr Professor Dannecker, bevor wir jetzt gleich dann über die Liturgie zu sprechen kommen, interessiert mich aber doch noch, ähm, das sollten wir bestimmt klären, was heißt das eigentlich, dass der Mensch ein Sünder ist?
1: Ja, das ist eine Urfrage der Menschen. Ähm, die Urfrage, warum gibt es überhaupt so etwas wie Sünde? Ähm, äh, Fehlverhalten von Menschen, Und dessen waren sich die Menschen sehr wohl bewusst. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der man sich das, äh, dessen nicht mehr so ganz bewusst ist oder nicht mehr ganz so gern äh, bewusst sein will. Ebenfalls kann man über diese Frage sehr, sehr lange philosophieren und herumüberlegen. Das überlasse ich lieber anderen. Ich möchte nur ganz kurz hinweisen auf die grundlegende Erklärung der Bibel, mit die Sünde mit dem Sündenfall Adam und Eva und die Geschichte mit dem Apfel erklärt dass dadurch, durch dieses Ur, durch diese Urauflehnung des Menschen gegenüber Gott, dass dadurch die Sünde in die Welt kam. Die Liturgie ähm, greift äh, dieses, ähm, äh, diese Grundtatsache auf und führt sie weiter. Ähm, ich bleibe immer wieder beim Exultet der Osternacht hängen. Dort heißt es in der deutschen Übersetzung, O oh, wahrhaft heilbringende Sünde des Adam, du wirst uns zum Segen, da Christi Tod dich vernichtet hat. O oh, glückliche Schuld, welchen großen Erlöser hast du gefunden? In diesem einen Satz schafft es, das Exultet, die ganze Geschichte komprimiert, ganz komprimiert zusammenzufassen. Glückliche Schuld, welchen großen Erlöser hast du gefunden? Die Schuld Adams war so sagt es die deutsche äh, Übersetzung, ein Segen, äh, heilbringend. Ähm, das Latein ist da noch viel, viel prägnanter und, und deutlicher. Die sagt nämlich, o certe necessarium ade peccatum quod Christui morte deletum est. Also du notwendige Sünde des Adam, äh, die in, in Christus ihren Erlöser gefunden hat. Also diese Sünde des Adam war notwendig, damit Gott uns, ähm, in seinem Sohn versöhnen kann, die Sühne äh, selber erwirken kann. Das ist so ein, ein Versuch, ähm, die, die Sündigkeit des Menschen und die Erlösung durch Gott ähm, zu erklären, theologisch äh, zu erklären und plausibel zu machen, wobei letztlich die Frage immer bleiben wird, warum gibt es das überhaupt? Ähm, man kann es eben durch, durch die biblische durch das biblische Bild des Sündenfalls von Adam und Eva erklären, versuchen, zufriedenstellend ist es mehr oder weniger. Trotzdem, wir müssen mit dem Faktum leben, dass wir Sünder sind und dass wir mit unserer eigenen Schuldigkeit und mit unseren eigenen Sünden umgehen. Und da ist mir jetzt in der Beschäftigung mit Papst Franziskus aufgefallen, dass dieser immer wieder ähm, von seiner eigenen Schuldigkeit, von seiner Sünde redet ähm, und von seinen Fehlern. Das ist sicherlich zurückzuführen auf seine ignatianische Prägung. Er ist Jesuit und ist daher sehr stark von, diesem, ähm, von, diesen, von der ignatianischen Spiritualität geprägt, die auch immer... Ähm, sich selber als Sünder versteht, der aber in Gott einen Erlöser gefunden hat, der genau deshalb mit Gott etwas zu tun hat, weil er Sünder ist. Und das ist mir in der Beschäftigung eben mit den Gedanken von Papst Franziskus selber wieder neu aufgegangen. Ähm, die Sünde stellt uns in eine Beziehung zu Gott. Weil wir selber mit unserer Sünde nicht zurechtkommen, weil wir da selber nichts dran tun können, brauchen wir jemand, der uns vergeben kann. Und das ist allein Gott. Er kann vergeben. Er kann das gut machen und neu machen, was wir verbockt haben. Es gibt dieses schöne Wort, Gott hasst die Sünde, er liebt den Sünder. Sünder sein heißt, verweist uns also zutiefst auf Gott, der äh, uns erlösen will, ähm, der uns immer wieder neu begegnen will und ähm, weil wir Sünder sind, uns mit seiner Liebe umgeben möchte, der uns seine Barmherzigkeit schenken will, der uns zeigen will, dass er uns liebt und, auch, und uns genau deshalb nicht fallen lässt, weil wir Sünder sind, weil wir eben Geliebte von ihm geliebte Sünder sind. Deshalb ist der ähm, die, die, der Mensch als Sünder nicht irgendwie etwas verdammenswürdiges, sondern von Gott her zuliebst äh, zutiefst geliebt.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hurib. Die Symbolik der Umkehr und der Versöhnung, das ist heute unser Thema. Wir sprechen mit Herrn Professor Dr. Klaus-Peter Dannecker aus Trier. Herr Professor Dannecker, Sie haben vorhin gesagt, Sündersein verweist uns auf Gott. Jetzt meine Frage, ist das eigentlich auch der Grund, warum wir in der Heiligen Messe mit dem Bußakt beginnen werden?
1: Ja, ja. Ich glaube zutiefst, dass das der Grund ist, man kann sich das vielleicht so vorstellen ähm, wie eine Garderobe. Ähm, wenn ich ins Theater gehe oder in ein Konzert, dann lege ich am, an der Garderobe meinen Mantel ab. Ähm, der Mantel schützt mich vor der Kälte, vor dem, was draußen ist, vielleicht auch vor Regen. Ähm, und wenn ich dann den Mantel abgelegt habe, dann kommt es das feine Gewand heraus, das mich zeigt und so, wie ich mich dann eben präsentieren kann ähm, in dieser feinen Versammlung im Theater oder, oder Konzert oder wo, wo auch immer. Ähm, so ähnlich, denke ich, kann man das fast vergleichen mit dem ähm, Bußakt zu Beginn der Heiligen Messe. Sie bereitet uns vor auf die Begegnung mit Gott, die eigentlich schon, stattfindet. Und vor allem hat sie den Auftrag, uns in das Verhältnis zu Gott stellen. Wir begegnen Gott, dem lebendigen Gott. Das ist nicht irgendetwas, was wir tun, nach Schema F abgefeiert, sondern es geht um die Begegnung, um die lebendige Begegnung mit Gott. Und ähm, dazu ist es nötig, dass wir uns in ein Verhältnis zu ihm stellen, das auch lebendig ist. Nicht mit irgendwelchen Masken ähm, geschminkt und bis zum Geht nicht mehr unerkenntlich, sondern offen und ehrlich. Und dazu gehört halt ein Teil unserer Person, der, den wir auch als Sünde oder Schuld bezeichnen. Das gehört zu uns, ob es uns jetzt passt oder nicht. Ähm, so wie eben alles andere auch zu uns gehört, ob wir es mögen oder nicht mögen, ob wir damit im Frieden sind oder nicht im Frieden sind. Ähm, und das ist die Chance, die uns dieser Beginn der Messe bietet, dass wir da ganz offen und frei hingehen und sagen, Gott, du liebst mich genau so, wie ich bin, vielleicht sogar viel mehr, als ich selber kann. Und gerade auch an Punkten, wo ich mich selber gar nicht mag, da magst du mich immer noch. Sonst hättest du ja nicht deinen Sohn als Sühne für meine Sünden gegeben. Und diese, diese Charakterisierung, diese in, in Bezugsetzung der Menschen, der Gläubigen, die sich für die Messe versammeln mit Gott, die geschieht eben genau an diesem Punkt ähm, eben am Beginn der Heiligen Messe, wo wir uns sammeln, wo wir dann eben auch das aussprechen, was uns unangenehm ist, im Vertrauen darauf, dass wir genau darin von Gott angenommen und geliebt sind. Ich weiß sehr gut und sehr wohl, dass das von der Umsetzung her manchmal ähm, etwas eigenartig passiert, wenn dann eben am Beginn der Messe schon die erste Predigt kommt und irgendwelche inhaltlichen Dinge vermittelt werden oder schon erzählt wird, was danach in der Lesung oder im Evangelium kommt. Das hat da meines Erachtens überhaupt nichts zu suchen, denn hier geht es zunächst einmal um, äh, darum, das Verhältnis herzustellen. Die versammelte Gemeinde, tritt Gott gegenüber, der in ihrer Mitte gegenwärtig ist. Die versammelte Gemeinde findet sich und findet sich ein in der Gegenwart Gottes und findet sich so ein in der Gegenwart Gottes, wie sie ist, mit all dem, was sie bringt, an Gutem, wie aber auch an Schwierigem, an Schuld und Sünde. Und all das hat, ähm, hat seinen Platz, hat, ähm, hat hier seinen Beginn. Und danach, nachdem das geschieht, spricht Gott im Wortgottesdienst das erlösende Wort in die Situation hinein, die wir uns vergegenwärtigt haben.
0: Herr Professor Dannecker, dann sind wir ja praktisch schon mitten in der Liturgie. Ja. Umkehr und Versöhnung ist ein allgegenwärtiges Thema. Wie sieht's denn aus in der Liturgie? Wie, ist denn, wie erscheint denn da diese Umkehr und die Versöhnung?
1: Ja, ich habe ja gerade eben schon, schon erzählt, der Bußakt der Messe, das ist selbstverständlich ähm, äh, ein, ein Punkt, in dem ähm, Umkehr, Schuld und, und äh, Versöhnung, Vergebung äh, thematisiert wird. Ähm, aber es gibt noch viel weitere. Ähm, man darf das nicht beschränken äh, auf die Beichte. Ähm, äh, und interessanterweise ist das grundlegende Sakrament der Versöhnung mit Gott nicht die Beichte, sondern die Taufe. In der Taufe nämlich ist uns alle Schuld vergeben worden, auch die, die Erbschuld, die, die Ursünde oder wie man sie auch immer bezeichnen will. Die Taufe hat uns grundsätzlich und ein für alle Mal mit Gott versöhnt. Die Taufe ist also das erste Sakrament der Versöhnung mit Gott. Die Beichte ist dann erst eher die, die zweite ähm, die zweite äh, Versöhnung mit Gott, äh, sie heißt ja auch im Lateinischen Reconciliatio, äh, wenn man es ganz genau richtig übersetzen würde, also Wiederversöhnung. Und das ist völlig korrekt, ähm, denn wir sind eigentlich mit Gott versöhnt und die Beichte erneuert in uns die eigentliche Versöhnung, die eigentlich in der Taufe geschehene Versöhnung mit Gott. Das hat das ist die Aufgabe der Beichte. Also wenn, wenn ich nach meiner Taufe wieder gesündigt habe, stellt mich die Beichte praktisch wieder neu in die Taufgnade hinein. Versöhnung, Umkehr ist immer wieder ähm, Thema in der Liturgie. Ich habe gerade eben schon das Schuldbekenntnis in Busack der Messe erwähnt, aber ähm, man kann in der Messe noch weitergehen. Der Kommunionempfang an sich ist auch ein, ein, ein Akt der ähm, Sündenvergebung. Dazu will ich den Katechismus der katholischen Kirche zitieren. Dort heißt es in 1393, die Kommunion trennt uns von der Sünde. Der Leib Christi, den wir in der Kommunion empfangen, ist für uns hingegeben und das Blut, das wir trinken, ist vergossen worden für die vielen zur Vergebung der Sünden. Darum kann uns die Eucharistie nicht mit Christus vereinen, ohne uns zugleich von den begangenen Sünden zu reinigen und vor neuen Sünden zu bewahren. Damit ist in wenigen Sätzen ganz komprimiert ausgedrückt, dass die Sünde, die uns trennt, absondert von Gott, durch die Kommunion überwunden wird und uns wieder äh, hineinstellt in die Beziehung mit Gott. Christus hat für uns am Kreuz Sühne geleistet und uns mit Gott versöhnt. Diese Versöhnung wiederholt sich, erneuert sich, wird gegenwärtig in der Heiligen Messe und insbesondere dann ganz persönlich auch in der im Kommunionempfang. Diesen Gedanken kann man letztlich dann auf alle Sakramente übertragen. Jedes Sakrament ist eine Erneuerung des Bandes mit Gott, überwindet die Absonderung von Gott, überwindet die Sünde. Man kann die Umkehr und Sünde auch als Beziehungs und Sündenvergebung Entschuldigung auch als Beziehungspflege zu Gott betrachten. Mit Gott in Beziehung sein heißt eben sich genau nicht absondern von ihm, sondern eben engen Kontakt mit ihm zu suchen. Und Beziehungspflege mit Gott tun wir beispielsweise im Gebet, so dass jedes Gebet, das wir sprechen, ein Gebet das wir verrichten oder ähm, in, in der Liturgie oder auch außerhalb der Liturgie ähm, spontan oder vorformuliert, das ist Beziehungspflege mit Gott, überwindet also die Absonderung von Gott, die äh, Sünde. Dann ähm, ist das Taufgedächtnis eine Form der Umkehr und der Versöhnung mit Gott. Und Taufgedächtnis gibt es auf verschiedene Weise. Das ganz feierliche Taufgedächtnis, das wir in der Osternacht begehen und da uns dabei da uns wieder neu äh, der Taufe erinnern, die uns eben versöhnt hat mit Gott. Und ähm, dieses Taufgedächtnis geschieht aber im ganz Kleinen jedes Mal, wenn wir Weihwasser nehmen und uns da auch Gedanken machen sollten, Du Herr, hast mich erlöst in der Taufe und ein für alle Mal angenommen als dein Kind und ich stehe in Versöhnung mit dir. Wenn ich, diese Taufe also, wenn ich dieser Taufe also gedenke, pflege ich die Beziehung mit Gott, bin ich wieder neu hineingestellt in die Beziehung mit ihm und kann wieder neu aus dieser Beziehung heraus leben. Ähm, dann gibt es... Ähm, das Schuldbekenntnis, das wir aus der Messe kennen, ähm, zu vers an verschiedenen anderen Gelegenheiten, ähm, zum Beispiel in der Komplett. Ähm, am Tagesabschluss macht man nochmals eine Gewissenserforschung, überlegt sich, äh, was den Tag über geschehen ist und versucht so wieder den ganzen Tag im Guten wie aber auch im Schlechten dann vor Gott zu tragen und damit einen Weg der Umkehr zu gehen. Schließlich ähm, möchte ich noch Bußgottesdienste anführen. Das ist relativ ähm, offensichtlich und klar, dass es in diesen Bußgottesdiensten dann um ähm, Vergebung, Versöhnung und Umkehr geht. Man kann also unterscheiden zwischen, einem, zwischen einer sakramentalen und einer nicht-sakramentalen Versöhnung. Sakramentale Versöhnung wäre die Taufe, die Beichte, nicht-sakramentale Formen der Versöhnung sind alle Bekenntnisse und Formen, die eben nicht ähm, äh, den sakramentalen Charakter von, von der Beichte tragen, aber uns auch ähm, wieder näher bringen zu Gott und auch wieder ihm äh, näher stellen.
0: Herr Professor Dannecker, Sie haben die Gewissenserforschung und das Schuldbekenntnis bei der Komplet vorhin angesprochen. Was ist das genau und warum wird dies gefeiert?
1: Ja, ähm, danke für die Frage. Das ist mir nämlich selber auch ein sehr wichtiger Punkt am Abend. Ähm, die Komplet, das Nachtgebet der Kirche, das ist ja auch im Programm von Radio Horeb jeden Abend ähm, äh, drin. Und da kann man das mitbeten und miterleben. Ähm, am Beginn der Komplet ist, wird die Empfehlung gegeben, den Tag noch einmal Revue passieren zu lassen und eine sogenannte Gewissenserforschung zu machen. Gewissenserforschung heißt, ich lasse den Tag vorübergehen und überlege mir, was war gut, was war schwierig, wo bin ich schuldig geworden, wo habe ich Fehler gemacht. Das kann man mit dem sogenannten Gebet der liebenden Aufmerksamkeit tun. Das, Gebet, das sogenannte Gebet der liebenden Aufmerksamkeit ist jetzt kein vorformulierter Gebetstext, sondern ein sehr individuelles Gebet, das der Gewissenserforschung ähm, dient. Vielleicht sage ich mal die Punkte, die man dabei beachten kann. Man versetzt sich in die Gegenwart Gottes, man vielleicht vor einem Kreuz, man nimmt sich wahr, man nimmt das Kreuz wahr, man nimmt wahr, dass Gott bei mir ist, dass er da ist. Und dann schaut man zusammen mit ihm liebend auf den Tag zurück. Was bewegt und berührt mich dabei? Habe ich heute Gott gespürt in meinem Glauben, in meiner Hoffnung, in meiner Liebe, zusammen mit anderen Menschen? Woran freue ich mich? Was hat mir Gott heute geschenkt? Was schmerzt mich aber auch? Was ärgert mich vielleicht noch? Wo gab es Misstrauen, Entmutigung, Egoismus bei mir? Oder wie habe ich bei anderen Menschen darauf reagiert? Und all das, was dann in diesem liebenden Blick mit diesen Fragen dann mir kommt, das bringe ich vor Gott, bringe ich vor ihn, gebe ihm das zurück, was er mir gegeben hat, mit meinem Dank, aber auch mit meiner Bitte um sein Erbarmen, wo ich oder andere gefehlt habe. Und dieses Gebet der liebenden Aufmerka Aufmerksamkeit schließt dann, mit der Kraft, um seinen Beistand den Weg mit ihm entschieden, weiterzugehen. Das ist eine Form, wie man eine Gewissensabforschung bei der Komplet machen kann und die endet dann oder wird dann liturgisch aufgegriffen im Schuldbekenntnis, ähm, gegebenenfalls so, wie es in der Messe auch verwendet wird. Das ähm, Schuldbekenntnis gibt es in verschiedener Form. Ähm, mir ist immer ein Passus da in der ähm, äh, Form A des Messbuches besonders wichtig. Da heißt es ja auch, ähm, daher bitte ich euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten. Ähm, ich weiß nicht, wie ernst diese Bitte genommen wird, auch für die anderen zu beten, damit Gott anderen Schuld und Sünde nachlässt. Ich denke, das ist ein Gebet, das wir viel stärker pflegen müssten, um die Vergebung der Schuld auch für die eigenen, aber auch die der anderen zu bitten. In der vor allem ignatianischen Spiritualität gibt es auch noch ein sogenanntes Partikularexamen, das ist eine Gewissenserforschung, die man um die Mittagszeit herum macht, vor oder nach dem Mittagessen und da schon einmal die erste Hälfte vom Tag in den Blick nimmt und ebenso auch mal fragt, was war bisher mit Dank und mit Bitte dann eben vor Gott zu bringen, um eben dann vielleicht schon für die zweite Tageshälfte dann Korrekturen anbringen zu können und sich wieder neu auszurichten auf das Leben in der Gegenwart Gottes.
0: Herr Professor Deinecker, Bußgottesdienste sind ja seit vielen Jahren ein fester Bestandteil in der Liturgie und in vielen Vereinen, besonders vor Weihnachten und Ostern. Sind die eigentlich ein Ersatz für die Beichte?
1: Nein. Also äh, ganz so einfach sind sie äh, kein Ersatz für die Beichte, weil sie ganz klar in den nicht-sakramentalen Bereich der Versöhnung gehören. Gleichwohl sind Bußgottesdienste empfohlen. Sie sind sehr gute Hilfen, weil man, ähm, wenn sie gut gemacht sind, eine sehr schöne Hilfe zur Gewissenserforschung bekommt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Gewissenserforschung zu machen, anhand von Bildern, von Texten, äh, auch biblischen Texten, ähm, und um da eben das eigene Leben vor und mit Gott zu reflektieren und die eigene Schuld und Sündigkeit vor Gott zu tragen. Dafür sind ähm, Bußgottesdienste. Ähm, sehr hilfreich und sie haben auch sündenvergebenden Charakter. Das hatte ich ja vorher schon erwähnt. Jedes Gebet, natürlich auch das Gebet im Bußgottesdienst, hat ähm, den, die, 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 den Effekt, dass es also das eine Beziehungspflege mit Gott ist, dass Gott wieder deutlicher mit meinem Leben verbunden ist und das, was mich von ihm trennt, was mich absondert, eben Schuld und Sünde, dass das wieder zurückgedrängt wird. Es ist aber keine sakramentale Form äh, der Vergebung. Ähm, die ähm, sakramentale Form der Vergebung, also die Beichte äh, für die Getauften, ist vorgesehen, vorgeschrieben für alle schweren Sünden, die ähm, in, in dieser Weise äh, vor Gott äh, gebracht werden müssen, während ähm, leichtere Sünden, lässliche Sünden, wie man früher gesagt hat, dann auch äh, durch äh, Gebet, Kommunionempfang und so weiter ähm, wieder mit Gott versöhnt werden können. Ähm, Bußgottesdienste, und das halte ich für eine ganz ähm, schöne Möglichkeit, ähm, sind ähm, auch ganz gut mit einer Beichte zu kombinieren. Es sind verschiedene Formen entstanden in den letzten Jahren und Jahrzehnten, in denen dann zuerst ein Bußgottesdienst stattfindet mit einer Anleitung zur Gewissenserforschung, die dann mündet in eine längere Zeit, in der die Gläubigen die Beichte empfangen können, die sakramentale Beichte Je nachdem, wie viele Gläubige das zusammen feiern, müssen dann natürlich eine entsprechende Anzahl Priester anwesend sein, die dann den Dienst der Versöhnung vollziehen. Diese Formen heißen zum Beispiel Abend der Barmherzigkeit oder Versöhnungsabend oder Versöhnungsfest oder einen ganzen Versöhnungstag, kenne ich auch. Das sind Formen, die sich entwickelt haben und die, soweit ich es wahrnehme, auch ganz guten Anklang finden, weil sie eine Dimension zum Ausdruck bringen, die bei der Beichte allein kaum zum Vorschein kommt, nämlich die Dimension der Gemeinschaft. Beichte ist sehr stark individualisiert, man geht irgendwann einmal zum Priester und macht es dann mit ihm äh, im stillen Kämmerlein oder im Beichtstuhl aus und es kriegt niemand mit. Das ist in verschiedener Weise ähm, äh, unbefriedigend, denn ähm, wir sind nicht allein unterwegs und wir wissen uns auch nicht getragen mit unserer Schuld, von den anderen mitgetragen mit unserer Sünde. Da ist es ja oft hilfreich, wenn ich weiß, dass ich nicht eben allein diese Last zu tragen habe, aber auch mit der Freude der, des Versöhnten, dass ich meine Freude dann darüber, dass ich ähm, wieder ähm, versöhnt bin, dass ich diese Freude nicht teilen kann. Vielleicht noch ein Wort äh, zum Ablauf eines Bußgottesdienstes. Ähm, meistens ähm, läuft er ab wie ein Wortgottesdienst ähm, der Messe, nämlich ähm, nach einer Eröffnung äh, folgen dann ähm, Schriftlesungen, eine Predigt mit eben einer, mit einer äh, Hinführung zum, ähm, äh, zur Gewissenserforschung und der Abschluss ist dann ein gemeinsames Schuldbekenntnis und eine Vergebungsbitte. Das ist eine sogenannte deprekative Vergebungsbitte, das heißt, der Herr erbarme sich unser er lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Das heißt, da wird es darum gebeten, während in der sakramentalen Beichte, da ist ja die explizite Zusage, der Herr ähm, äh, hat dir die Sünden vergeben. <lacht>
0: Ja, und damit sind wir auch direkt schon bei der Beichte gelandet. Herr Professor, da gibt es ja auch viel Unkenntnis und viel Unklarheit. Das müssen wir ganz offen und ehrlich gestehen, gerade auch was diese Feier angeht. Können Sie uns bitte den Ablauf erklären von der Beichte?
1: Ja, gerne. Ähm, ja, diese, diese Unkenntnis geht sehr weit. Ähm, äh, und ähm, von daher ist es vielleicht mal ganz interessant, sich den Ablauf zu vergegenwärtigen, der im Übrigen auch im Gotteslob drinsteht, ähm, wenn man das also mal nachschauen wollte. Die ähm, Einzelbeichte beginnt mit dem Kreuzzeichen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und damit knüpft sie mit diesem Wort, mit diesem Beginn, knüpft sie an die Taufe an. Wir sind getauft im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und das wird damit aufgegriffen und angeknüpft. Auf diese Urversöhnung äh, setze ich jetzt und daran knüpfe ich an. Dann ähm, spricht der ähm, Priester ähm, in einer freien Form ähm, Mut zu. Zum Beispiel Gott, der unser Herz erleuchtet, schenkt dir wahre Erkenntnis deiner Sünden und seiner Barmherzigkeit. Der beichtende antwortet darauf dann mit Amen. Da gibt es dann ähm, verschiedene ähm, Texte zur Auswahl. Es geht eben darum ähm, zu erinnern, dass Gott den Sünder liebt und dass er uns nahe ist, dass er uns immer wieder zur Versöhnung aufruft, weil er weiß, dass es uns gut tut, versöhnt zu sein mit ihm, mit uns selber und mit der Welt, mit unseren Mitmenschen. Diese grundsätzliche Bereitschaft und Versöhnungsgabe wird also da in Erinnerung gerufen. Danach kann eine Lesung des Wortes Gottes folgen. Ich habe gesagt kann, denn die ist hier fakultativ, das heißt es muss nicht sein, das kann man nehmen. Ich finde es schade, wenn diese Lesung des Wortes Gottes unterbleibt, denn ähm, das Wort Gottes ist es ja, was uns die Barmherzigkeit Gottes in Erinnerung ruft, was uns Zeugnis gibt von seiner Barmherzigkeit. Ähm, Wort Gottes heißt es ja nicht umsonst. Ähm, und Gott tritt mit seinem Wort eben in diese Feier hinein und nebenbei bemerkt, ähm, die Beichte ist damit mit dieser fakultativen äh, Lesung des Wortes Gottes das einzige Sakrament, das gefeiert werden kann ohne Verkündigung des Wortes Gottes. Alle anderen Sakramente sind zwingend mit einer Verkündigung des Wortes Gottes verbunden, eben aus dem, aus dem eben gerade Gesagten ähm, heraus, weil im Wort Gottes das Heil schon gegenwärtig wird, was wir da feiern in diesem Sakrament. Ähm, dann äh, kann der, ähm, äh, der ähm, Beichtende beginnen, ähm, seine, sein Bekenntnis äh, zu formulieren, das er mit einer allgemeinen Formel einleiten kann. Und ähm, da kann man natürlich äh, auch den, den Priester um Hilfe fragen, wenn man nicht weiter weiß oder wenn man sich unsicher ist. Ähm, der wird gerne helfen, der wird Hilfestellung geben, der wird Wegweisung geben und wird versuchen, das auch in einer ähm, Atmosphäre der Freundschaft und des Miteinander vor Gott stehens, der seine Barmherzigkeit zeigen will, zu tun. Ähm, und darum geht es letztlich, die Person des Priesters ist notwendig, nicht als jemand, der dann schlecht über den Beichtenden denkt, sondern als jemand, der solidarisch mit dem Beichtenden vor Gott steht und mit ihm die Sünde vor Gott trägt. Und das ist, denke ich, ganz wichtig, sich das zu vergegenwärtigen. Da ist einer, der mich nicht richtet dass es nicht seine Aufgabe, sondern der neben mir steht und mit mir die Last vor Gott trägt und diese Last der Sünde und der Schuld dann auch ähm, mit vor Gott dann abgibt. Der Gläubige, der Beichtende ähm, spricht dann am Ende ähm, seines Bekenntnisses bzw. am Ende des Gespräches, das sich daraus dann gegebenenfalls ähm, entwickelt, ähm, ein Wort, mit dem man nochmal zusammenfasst, dass er seine Schuld und Sünde bereut und vertraut auf die Barmherzigkeit Gottes. Der Priester ähm, gibt dann ein sogenanntes Bußwerk mit. Das ist oft ein Gebet oder ein ähm, biblisches Wort oder je nachdem, ähm, was sich vielleicht auch aus dem Gespräch ergibt. Ähm, und dann... Ähm, streckt der Priester seine Hände über das Haupt des Gläubigen aus und spricht die Versöhnungs-, die die ähm, Absolutionsformel, äh, die heißt, Gott, der barmherzige Vater, hat durch den Tod und die Auferstehung seines Sohnes die Welt mit sich versöhnt und den Heiligen Geist gesandt zur Vergebung der Sünden. Durch den Dienst der Kirche schenke er dir Verzeihung und Frieden. So spreche ich dich los von deinen Sünden im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Gläubige antwortet darauf mit Amen und ähm, dann entlässt ihn der Priester mit dem Wort mit, oder einem ähnlichen Wort Dank dem Herrn, denn er ist gütig, sein Erbarmen währt ewig und der Herr hat dir seine Sünden vergeben, geh ihn in Frieden. Und damit ist dann die Einzelbeichte abgeschlossen.
0: Vielen Dank, Herr Professor. Können Sie uns aus Ihrer Praxis des Beichte-Hörens vielleicht noch etwas sagen, was Ihnen wichtig erscheint? Wir wollen natürlich nicht auf irgendwelche Beichtgeheimnisse eingehen, das ist selbstverständlich, <lacht> <lacht> aber ähm, es gibt bestimmt wichtige Dinge, die Ihnen auch ganz persönlich am Herzen sind, wenn jemand zu Ihnen beichten kommt.
1: Ja, ähm da ist ähm, zunächst einmal die Frage, wo findet dieses Beichtgespräch oder die Beichte statt? Ähm, klassischerweise im Beichtstuhl, der ist bei, in unseren Breiten ja, ein, ein kleiner, enger Kasten, meistens relativ dunkel. Ähm, ich habe am Anfang ähm, meiner priesterlichen Tätigkeit das nicht so sehr gemocht, ähm, weil mir das anonym war, zu anonym war, auch selber als Beichtender. Ähm, war mir das immer etwas schwierig, da in so einem dunklen Kasten zu sitzen und dann sieht man nichts und, und hört vielleicht schlecht. Ähm, äh, mir war deshalb ähm, der, ein Beichtraum, der auch hell ist, wo man sich gegenüber sitzt und auch miteinander besser reden kann, wo man sich sieht, wo vielleicht auch ein Kreuz hängt und eine Kerze brennt, viel lieber. Mittlerweile habe ich aber die Erfahrung gemacht, ähm, dass die Anonymität des Beichtstuhls auch positive Seiten hat. Manchmal ist eine Schuld, eine Sünde so drückend und ich kann selber damit so schlecht umgehen, dass es mir lieber ist, wenn man mich nicht kennt, wenn man mich nicht sieht, ich es aber trotzdem loswerden kann. so dass es durchaus seine Berechtigung hat, auch in den Beichtstuhl zu gehen. Ähm, ich will das also in keiner Weise abschaffen oder sagen, das ist nicht gut, das hat seine Berechtigung und ähm, auch seine, seine Richtigkeit, dass es Beichtstühle gibt, wo ich anonym hingehen kann, wo mich niemand sieht äh, und wo niemand weiß, wer ich bin und, und was da jetzt geredet wurde. Mir ist wichtig, das ist vielleicht gerade eben schon angeklungen, dass während der Beichte auch das Wort Gottes erklingt. Ähm, das Wort Gottes, das uns eben die Botschaft von der Versöhnung ähm, mitbringt. So wie es Paulus ganz schön formuliert, ähm, wir bitten euch an Christi statt, lasst euch mit Gott versöhnen. Dieses Wort zum Beispiel, das ist eine unheimlich starke Einladung. Ähm, da kann man sich so vorstellen, wie, wie wenn Gott uns kniet und uns anfleht, lass dich doch mit Gott versöhnen, damit du wieder dein Leben in Freude und offen und, und frei gestalten kannst und, und nicht so niedergedrückt bist ähm, von dem, was dich belastet. Und da ist das Wort Gottes etwas Aufrichtendes, weil es die, die ähm, Gegenwart Gottes ähm, markiert. Wenn das Wort Gottes verkündet wird, ist äh, dieses Wort Gottes ähm, ein Zeichen seiner Gegenwart und ähm, äh, wenn man vom, vom Johannesprolog ausgeht, äh, im Anfang ähm, war das Wort und das Wort war Gott und das Wort wurde Fleisch, dann ist äh, das Wort Gottes Jesus Christus, der dadurch auch gegenwärtig in der Mitte ähm, wird. Ähm, da ist jetzt schon etwas angeklungen gerade eben, ähm, was ich noch ein bisschen ausführlicher sagen möchte. Und zwar ähm, meinen viele, es geht nur in der Weichte darum, ähm, was ich an Schuld und Sünde auf mich geladen habe, was äh, ich selber verbockt habe, was ich selber falsch gemacht habe. Das ist sicher ein wichtiger Teil, aber es gibt noch andere Teile. Es gibt bei vielen Menschen Dinge im Leben, die sie belasten die, an denen sie unheimlich schwer tragen, die aber jetzt nicht direkt mit eigenem Fehlverhalten zu tun haben, sondern aus irgendwelchen Zusammenhängen, aus Lebenskonstellationen oder Situationen sich ergeben haben. Und auch diese Last ähm, hat ihren ihren Platz in, in, in der Beichte. Auch das, womit ich nicht klarkomme, wo auch jetzt nicht unbedingt eine Schuld oder eine Sünde von mir äh, drinsteckt, hat ihren Platz ähm, am Kreuz Jesu Christi und auch dafür ist er ans Kreuz gegangen, das, was mich schwer niederdrückt, das ähm, wo, wo, wo ich nicht ähm, äh, wo, wo, wo ich nicht gut tragen kann, auch das darf ausgesprochen werden und darf man vor Gott bringen, den, den, äh, ja, den Scherbenhaufen, den ich vielleicht da sehe und wo ich vielleicht auch gar nichts dafür kann, auch das hat seinen Platz. Und ähm, man darf, denke ich, auch in der Beichte den Dank nicht vergessen, den Dank für das, was auch gut ist im Leben. Ähm, wenn man immer nur das Schlechte im eigenen sieht, dann wird man wahrscheinlich nicht froh. Aber ähm, es ist auch ein wichtiger Anteil, eine wichtige Aufgabe, das Gute zu sehen, dass Gott ähm, in meinem Leben wirkt, äh, dass ich Tag für Tag erfahren darf und oft blind dafür bin. Deshalb ähm, vorher auch ähm, beim Gebet der liebenden Aufmerksamkeit ähm, ist der Dank eine wichtige, ähm, ein wichtiges Element. Wo habe ich die liebende Aufmerksamkeit Gottes in meinem Leben erfahren? Wo habe ich gespürt, dass er da war? Das ähm, lässt mich dann auch mein eigenes Versagen und meine Schuld und auch die Lasten meines Lebens wieder anders anschauen und mit mehr Mut und mehr Zuversicht. Eine letzte Sache möchte ich noch ähm, anführen, das ist ähm, die Handauflegung. Äh, ich habe ja vorher gesagt, dass der Priester die Hände ausstreckt äh, zur Absolutionsformel, zur Lossprechungsformel. Ähm, das ist halt von der Situation her in einem Beistuhl dann nicht anders möglich. Aber ähm, wenn wenn es in einem Beichtraum ähm, ist, dann spricht auch nichts dagegen, ähm, wenn ähm, der Gläubige einverstanden ist, die Hände aufzulegen als Zeichen, jetzt berührt mich Gott und ähm, er lässt jetzt sein Erbarmen, ähm, die Befreiung, ähm, die, die, die Lossprechung auf mich herabkommen. Ähm, das muss man natürlich dann äh, fragen, ob das... Äh, eine Gläubige oder ein Gläubiger wünscht eine Handauflegung, weil es manche vielleicht auch als unangenehm empfinden könnten. Aber meistens ist so eine Berührung, auch eine Handauflegung etwas Angenehmes, was noch einmal das verdeutlicht, dass Gott mit seiner Liebe auf mich herabkommt und mir seine Barmherzigkeit erweist, indem er mir die Schuld nachlässt. Und mich wieder einsetzt in die Herrlichkeit, in die, in die Neuheit äh, des, äh, des Kindes Gottes, eben äh, die Neuheit, die wir mit der Taufe erworben haben und geschenkt bekommen haben.
0: Ja, herzlichen Dank, Herr Professor Dannecker, für Ihre Ausführung, für den Vortrag, den Sie uns gehalten haben. Heute zum Thema die Symbolik der Umkehr und der Versöhnung. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich lade Sie nun ein. Vielleicht sind Ihnen Fragen aufgegangen, vielleicht möchten Sie noch was dazu sagen, mit dem Herrn Professor Dr. Klaus-Peter Dannecker ins Gespräch kommen. Jetzt haben Sie die Möglichkeit dazu. Ich lade Sie ein, rufen Sie an. Rufen Sie an unter folgender Telefonnummer 089 517 008 008. Noch einmal die Telefonnummer, das ist 089 517 008 008. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen 0049 vorab wählen, weiter geht es dann mit der 89 517 008 008. 8. Es geht um die Beichte, um Versöhnung und Umkehr, die Symbolik dieser Extremen, die Symbolik um, die Symbolik der Umkehr und der Versöhnung. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Die Symbolik der Umkehr und der Versöhnung ist heute unser Thema. Wir sind im Gespräch mit Herrn Professor Klaus Peter Dannecker aus Trier. Herr Professor Dannecker, Frau Silva ist unsere erste Anruferin. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen.
1: Ja, grüß Gott. Ja, schönen Abend. Äh, meine Frage wäre, insofern ich es gut verstanden habe, die die Beichte ist hauptsächlich für die gedacht für die schwere Sünden, oder? Aber äh, ich habe auch gehört und erlebt, ich war zweimal im Jahr in dem unsere Frau sagt, wir sollten mindestens einmal im Monat beichten. Warum denn einmal im Monat? Man macht nicht so viel zu den Sünden, zu <lacht> also diesen vielen Sünden. Und ich habe auch nämlich erlebt, nach meiner gewissenforschung, dass ich Menschen sagen sollte. Und der Pfarrer hat mir so geantwortet, ja, sie werden jetzt auch nicht Sünden so erfinden und, und so. Ich war so ein bisschen durcheinander.
0: Ja, Herr Professor Dannecker, gibt es da eine Regelung, wie oft man beichten gehen soll?
1: Ähm, man, man muss immer beichten gehen bei einer schweren Sünde. Das ist äh, im Kirchenrecht so vorgelegt, vor vorgeschrieben. Ähm, äh, darüber hinaus... Ähm, kann man Empfehlungen finden, dass man einmal im Jahr beichtet. Das war lange Zeit so üblich. Das hängt auch noch mit dem Kommunionempfang zusammen. Ähm, früher ähm, ist man ja nur zum Kommunion. früher heißt also bis vor etwa 30, 40 Jahren ist man nur zum Kommunionempfang gegangen, wenn man vorher auch gebeichtet hatte. Ähm, und früher, ward, also früher heißt dann jetzt äh, vor ähm, etwa dem Jahr 1910 herum ist man ja nur etwa einmal im Jahr zur ähm, Kommunion gegangen und dann hat man davor dann eben einmal im Jahr vor Ostern gebeichtet und ist dann anschließend gleich zur Kommunion gegangen. Und dann war äh, also die, die Pflicht, die man hatte, äh, erfüllt, denn einmal im Jahr äh, hat man eben die Pflicht, zur Kommunion zu gehen. Ähm, das, was Frau Silva angesprochen hat, äh, alle vier Wochen zu beichten, ist eine Empfehlung. Ähm, eine Empfehlung, die durchaus ähm, ihre Berechtigung hat. Ähm, da spricht man dann von der sogenannten Andachtsbeichte, ähm, die jetzt nicht unbedingt äh, erforderlich ist, ähm, weil man so viele schwere Sünden auf sich äh, geladen hat, die aber sehr hilfreich ist und eher dann auch in Richtung geistliche Begleitung ähm, geht. Und da ist es dann auch sinnvoll, dass man da dann ähm, auch ähm, nach Möglichkeit immer wieder zum gleichen Beichtvater geht, der einen dann kennt und dann vielleicht auch so im Laufe der Zeit äh, eine gewisse ähm, äh, gewisse Erf ähm, äh, Empfehlungen aussprechen kann, die äh, zum äh, zur Weiterentwicklung des geistlichen Lebens dienen ähm, äh, dienen.
0: Gut, herzlichen Dank, Frau Silva, für Ihren Anruf. Alles Gute.
1: Ja, danke schön.
0: Es geht weiter mit Frau Klops aus Schwäbisch Hall. Grüß Gott. Ja was sagen zur Bußandacht. Eigentlich hat die mich bis jetzt immer enttäuscht und zwar deshalb, weil ich was ganz anderes erwarte. Ich erwarte da nicht äh, etwas Persönliches, sondern etwas Allgemeines. Der Mensch ist ja nicht bloß ein Individuum, sondern ist auch ein Sozialwesen. Und bestimmte Dinge lassen sich eben nur von der Gemeinschaft verantworten und von der Gemeinschaft wieder gut machen. Und dafür meine ich, wäre die Bußandacht da.
1: Ja, Frau da sprechen Sie einen, einen Punkt an, der sich ähm, in, 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 in der Geschichte der Entwicklung der der Buse, auch der sakramentalen Buse, ähm, in den letzten paar hundert Jahren ziemlich ähm, äh, ziemlich verschwunden ist. Nämlich, dass äh, Buse ähm, auch eine gemeinschaftliche Dimension haben kann. Äh, das hatte ich ja kurz angedeutet in meinen Ausführungen. Aber ähm, ähm, in unserer Praxis ähm, kommt das kaum vor. Ähm, äh, es gibt... Ähm, und das war auch in der Anmoderation ähm, so, ein, so ein kleiner Hinweis. Es gibt Sünden, die weit über den persönlichen Bereich hinaus eine Wirkung haben. Ähm, Beispiel wären zum, die, die Missbrauchsfälle. Da hat ein, ein Mensch ähm, sich gegen einen anderen ähm, versündigt, ähm, diese ähm, ähm, dieser Mensch kann natürlich beichten gehen und damit ist das in gewisser Weise in Ordnung, aber für eine Öffentlichkeit ist es in keiner Weise ersichtlich, dass da eine, eine Buße stattgefunden hat. Oder denken Sie an die verschiedenen ähm, ähm, Bußgottesdienste, ähm, ähm, die auch unter Papst ähm, Johannes Paul II. Äh, stattgefunden haben, äh, wo es um die Verfehlungen der Kirche in der Geschichte ging. Ähm, äh, das war so ein Versuch, äh, hier ähm, Dinge auszudrücken, ähm, Schuld und Sünde, die auch die Institution Kirche auf sich geladen hat, ähm, auszudrücken. Aber da haben wir... Ähm, noch keine Form gefunden, das auch gut auszudrücken. Und da gebe ich Ihnen völlig recht. Da wäre, wären Bußgottesdienste eine, eine Form, die man aber äh, noch weiterentwickeln kann. In der Geschichte, ähm, also im ersten Jahr 1000, das ist dann äh, ziemlich abgeklungen, zwar nie abgeschafft worden, aber seit etwa 500 Jahren, bis vor 500 Jahren, wurde es noch einzeln geübt, aber äh, seit 500 Jahren gar nicht mehr, ähm, gab es die sogenannte kanonische Bußform. Ähm, das heißt, da sind die Sünder ähm, offiziell in den Stand der Sünder aufgenommen worden am Aschermittwoch, haben ein Bußgewand angelegt bekommen, Asche aufs Haupt gestreut bekommen, das ist das Einzige, was sich erhalten hat, ähm, und sind dann aus der Gemeinschaft der äh, Gläubigen ausgestoßen worden, ähm, die durften während der ganzen Fastenzeit dann nicht an den Sakramenten teilnehmen, mussten in der Kirche einen besonderen Platz einnehmen, damit sie für alle als Sünder äh, erkennbar waren und diese 40 Tage äh, über Buße tun. Und am Gründonnerstag wurden diese ähm, Büßer dann wieder rekonziliiert und wieder aufgenommen, damit sie dann das Osterfest als ähm, äh, Sünder äh, Rekonziliierte, als Versöhnte wieder mitfeiern konnten und wieder in, in den Kreis der Gemeinde aufgenommen wurden. Ähm, das so nur als kurzer Hinweis, dass es solche Formen durchaus gegeben hat, wo auch öffentliche äh, Kirchenbuße stattgefunden hat. Das ist aber äh, eine Form, die ähm, verschwunden ist.
0: Ja, herzlichen Dank, Frau Klops, für Ihren Anruf. Alles Gute für Sie. Ja, nee noch was sagen. Ich habe solche Bußandachten gemacht und nach Rottenburg geschickt, aber die haben überhaupt nichts damit angefangen. Das ist natürlich jetzt ein sehr individueller Fall. Herr Professor Dannecker, vielleicht noch ein Satz hierzu.
1: Ähm, ich kann da jetzt nicht, eigentlich nichts so dazu sagen. Solche Vorlagen gibt es. Ähm, äh, ich weiß es nicht, ähm, wo, wo Sie die genau hingeschickt haben. Auch äh, das Liturgische Institut veröffentlicht immer wieder Bußgottesdienste zu ähm, so drei oder viermal im Jahr kommen der Bußgottesdienste heraus, ähm, äh, die äh, bestimmte Themen ähm, aufgreifen, um eben den Menschen äh, oder den, den, äh, de, denen eine Hilfestellung zu geben, die solche Bußgottesdienste leiden und vorbereiten müssen.
0: Mhm. Noch einmal Dankeschön, Frau Klubs, für Ihren Anruf. Alles Gute. Okay, tschüss. Auf Wiederhören. Ja, Herr Professor, die Sendezeit ist nun leider sehr weit fortgeschritten. Ich darf mich sehr herzlich auch bei Ihnen bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns über dieses Thema viel erklärt haben, eben die Symbolik der Umkehr und der Versöhnung. Dankeschön auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei gewesen sind. Wie immer gibt es diese Sendung auch zum Nachhören auf CD. Ich lade Sie ein, rufen Sie unseren CD-Dienst an und wir schicken Ihnen dann prompt einen CD-Mitschnitt zu. Die Telefonnummer unseres CD-Dienstes lautet null acht drei zwei drei neun sechs sieben fünf eins zwei noch einmal null acht drei zwei drei 9675120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen 0049 vorab wählen, weiter geht es mit der 8323 9675120. Oder auf unserer Internetseite www.hore.org können Sie die Datei als, können Sie die Sendung als MP3-Datei auch herunterladen. Noch einmal die Internetadresse, das ist www.hore.org. Herr Professor Dannecker, ich darf Sie am Ende dieser Sendung um den Segen bitten.
1: Der Herr sei mit Euch
0: und mit Deinem Geiste.
1: Der Herr segne und behüte Euch. Der Herr lasse sein Angesicht über Euch leuchten und sei Euch gnädig. Der Herr wende Euch sein Antlitz zu und schenke Euch seinen Frieden. Amen. So segne und behüte Euch der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn, und der Heilige Geist.
0: Amen. Dankeschön fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.